0: Aflevering 10, seizoen 3. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten, familie en erfrecht. Het advocatenkantoor bestaat 10 jaar. En in deze tiendelige serie kijken we terug op uitspraken die de Hoge Raad deed... in de afgelopen 10 jaar op het gebied van erfrecht en familierecht. Hier zijn advocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman. Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ik uh, zit hier een beetje met pijn in mijn buik. Ik vind het namelijk zo leuk om elke keer naar Eindhoven te reizen om uh, hier een podcast met je op te nemen. Dit is de laatste, is de laatste. van deze derde serie. <laughs> ja, wat zonde, wat zonde. Joey is ook weer meegereisd. Joey Bullenberg, onze podcasttechnicus, uh, die inmiddels heel veel van familie en erfrecht afweet. Huh, Joey, ja. We zijn lang nog niet uh, uitgepraat. Het levert mij elke keer als ik tegenover je zit veel kennis op over erf- en familierecht. Ik vroeg me af, als jij zo'n serie maakt zoals nu, word jij nog wel eens verrast?
1: Nou ja, ik word wel eens verrast door jouw vragen. Ja. Dat jij wel eens een vraag stelt. oh ja, natuurlijk. Dat is misschien ook wel interessant te weten. Jij stelt wel eens vragen over welke partijen waren dan betrokken in die zaken? Welke standpunten namen ze dan in? Dat vind ik wel leuke vragen, zeker. Omdat je natuurlijk
2: als advocaat misschien je soms specificeert... of richt op een bepaalde vraag. Dus of, of een, de, dat je alleen maar wil weten in de rechtszaak... wat is die rechtsregel van de Hoge Raad, maar niet meer de
1: casus? Of, uh... Nee, soms is dat helemaal niet van belang. En soms is het ook helemaal niet meer belang wat de rechtbank vond en de Hoge Raad... of de Hof ervan vond. Hoge Raad natuurlijk wel, hè. Maar of welk standpunt daar werd ingenomen. En soms, in sommige uitspraken kun je zeggen... nee, alleen het regeltje is hier van belang. Maar het is dan voor mij ook wel weer heel leuk om weer eens even terug te gaan in het geheugen... van wat werd er ook alweer betoogd bij de rechtbank... en bij het Hof van welke partijen waren daar ook alweer bij betrokken. Dat is voor mij ook alweer heel leuk. En recht
2: verandert het snel, vind jij?
1: Nou ja, kijk, we hebben hier een selectie gemaakt... Hè, vanwege het tienjarig bestaan hè, van, van advocaten familie en erfrecht. Het is maar een selectie van twintig uitspraken van de Hoge Raad. Ik had er nog veel meer aan kunnen leveren... maar we hebben er wel de leukste de opvallendste eruit gehaald. En we hebben natuurlijk ontzettend veel uitspraken... in die periode gehad van Rechtbanken en hoven. Dus als je zegt, ja, recht verandert, recht verandert heel snel.
2: Ja, dus het verandert met de verandering van samenleving.
1: Ja, het verandert ook. Je ziet dat de wetgever soms ook de wet verandert. We hebben het wel eens gehad over de wijzigingen in het alimentatierecht, wijzigingen huwelijksvermogsrechten, een enkel wijzigingetje in het erfrecht in 2016, maar de grote wijziging in het erfrecht in 2003. heel nieuw erfrecht gekregen. En dan zie je ook dat dat rechten allemaal nog uitgekristalliseerd moet worden. En dan hebben we de hulp van onder andere de Hoge Raad... met allemaal mooie uitspraken.
2: Nou, de laatste twee van deze serie van de Hoge Raad. Met natuurlijk eerst Erfrecht. Het is een uitspraak van 5 november 2021. De Hoge Raad en het Erfrecht. Joost, we hebben hier een vader, twee dochters, een zoon. Zoonlief is benoemd tot executeur... Daar heb ik het vaker met je over gehad. Maar misschien toch wel heel even aardig. Even terug in de herinnering. Even op de herhalingstoer. Je hebt verschillende soorten executeurs... Hè? Bij jouw uitleg heb ik altijd het gevoel... dat je dan de medailles op gaat plakken. Ja, weet je het nog een, een beetje wat executeurs? Ja, dat ja, ja, ja. is met 1, 2 en 3 sterren. Ja, ja. ja. Zeker,
1: zeker, heel goed onthouden. Hoe meer
2: sterren, hoe meer je mag of zo. <laughs> ja,
1: nee, nee, zo, zo is het eigenlijk, eigenlijk precies. Heel goed dat je het, dat je het onthouden hebt. Ja, maar ja, leg het me nog een keer uit. Die 1-ster-executeur, die, die, die zoals dat is gaan heet... Ja, dat is de, de begrafenis-executeur. Die heeft eigenlijk over de erfenis... als zodanig niks te zeggen. Die mag gewoon de uitvaart regelen. En zo staat dat dan in het testament... En de twee sterren executeur is dat we dan noemen de de Ik zeg ook wel eens als we in de wet kijken en de wet heeft het over executeur, heeft de wet het over deze twee sterren executeur. Dus die gaat helemaal die nalatenschap beheren, die gaat schulden betalen, die gaat allerlei vorderingen innen, maar bemoeit zich niet met de verdeling van de nalatenschap, dat laat hij over aan de erfgenamen. En de drie sterren executeur, dat is eigenlijk de twee sterren executeur met nog een afwikkelingsbewind, die mag zelfs de nalatenschap verdelen... tussen de erfgenamen.
2: En dat ligt vast. Hoeveel sterren een executeur krijgt in het testament?
1: Ja, het testament moet wel heel goed beschrijven... wat nou precies de bevoegdheden van de executeur zijn. Dus een executeur kan alleen maar uit een testament komen. In het testament wordt de grondslag gegeven voor de executelen. Daar kan wel staan, als de executeur komt ontbreken... mag de kantonrechter een nieuwe benoemen. Dat kan het testament staan. Maar hij komt uiteindelijk oorspronkelijk altijd uit het testament... En de notaris kan samen met de testateur kijken... welke spelregeltjes ga ik allemaal opnemen in het testament. Niet alles mag, maar je kunt een heel veel kneden binnen de regeltjes van de wet.
2: Hoeveel sterren had deze zoon of broer?
1: Deze zoon had drie sterren, was dus de executeur, afwikkelingsbewindvoerder. Hij mocht beheren, mocht innen, mocht van alles en mocht verdelen. Maar daar was zus het niet mee eens. Daar was zus het niet mee eens. Nee, want wat... Wat, wat,
2: wat was er precies? Of waarom was het er mee eens?
1: Nou ja, zus die zei van... Ja, die broer die doet het eigenlijk allemaal helemaal niet, niet zo goed. Hij is helemaal niet transparant. Ik krijgt helemaal niet goed inzicht in die nalatenschap. Volgens mij, zei zus, werkt hij alleen in zijn eigen belang. Want hij was ook nog erfgenaam. Hè? Dus je kunt natuurlijk executeur en erfgenaam zijn. Ja, hij handelt ook nog zorgvuldig. En heeft helemaal niet de expertise... En de zus wilde ook nog dat hij een strategische visie had... en die had hij ook niet.
2: En op welke gronden mag dan zo iemand worden ontslagen... van zijn taak als executeur? Want het is de wil van de erflater dat zo iemand het doet. Ja. En ik kan me bij uh, heel wat gevallen voorstellen... en heel wat families dat men zegt... ik wil helemaal niet dat hij of zij het doet... Nou ja, dan verzin je wat. En, ja. en dan is die executeur af. Nou, dat zo, zo lijkt mij dat het niet in elkaar
1: zit. Nee, heel goed. Jouw rechtsgevoel is heel goed. Na die drie series ontwikkeld zegt dat rechtsgevoel echt geweldig. Eh, Stijgende lijn. <laughs> inderdaad, die erf later die bepaalt. Die zegt, als ik er niet meer ben... heb ik een vertrouwensman of vertrouwensvrouw op aarde. Die gaat mijn zaakjes regelen. Dus die bepaalt wie die benoemt. Maar er is nog wel soms wat te sturen. Want dat zegt de wet... De wet zegt ja, als er gewichtige redenen zijn, dan kan de kantonrechter de executeur ontslaan. Er is een rechtelijke toets en er moet heel wat aan de hand zijn, zegt de wet. De wet heeft het over gewichtige redenen.
2: Dat was dus in dit geval zo, want die broer die wordt ontslagen.
1: Inderdaad, want de vraag komt op: ja, wat kan überhaupt een gewichtige reden zijn? Nou ja, als je zo eens in de jurisprudentie kijkt en vergelijkbare uitspraken, dan zie je nou ja, dat op zich wantrouwen, als dat ergens op gestoeld is, tenminste, kan een reden zijn. Of Schending van de informatieplicht. Of de kwaliteit van dienstverlening. Of misschien is de executeur wel een boef. Heeft hij ingrepen in de kast gedaan. Dat kunnen allemaal, allemaal redenen zijn. En hier was het inderdaad zo. Dat de rechter ervan overtuigd was. Dat de executeur het gewoon niet kon. En die ontslaat de executeur. En hoe reageerde broer? ja Die was, die was niet blij. En die zaak die komt bij het hof. Is er ook een ontslag. Van de executeur. En dan zou je zeggen. ja En waar wordt het dan nou uiteindelijk spannend, ja, er staat steeds in die beschikkingen... hij is ontslagen als executeur, maar wat zei Bruno... maar ben ik dan ook ontslagen als afwikkelingsbewindvoerder? Want dat zie ik eigenlijk nergens staan.
2: Welk voordeel zou hij hebben als die niet ontslagen is... als afwikkelingsbewindvoerder? Dus ja. wel
1: als executeur? Ja, dan moet een ander misschien die laatschap afwikkelen... maar dan is het hij nog als enige... Aan de verdelingstafel. Dan zegt hij nog steeds als afwikkelingsbewindvoerder... ga ik namens de erfename de nalatenschap verdelen.
2: Als hij dus wel ontslagen zou zijn als executeur. Ja, ja.
1: Precies, ja. precies.
2: Waar moest de Hoge Raad dan over
1: oordelen? Ja, de Hoge Raad moest eigenlijk over oordelen. Hij is ontslagen als executeur, daar zijn we het over eens. Maar is hij nou ook ontslagen als executeur afwikkelingsbewindvoerder?
2: Ja, maar dat is toch die sterren die hij heeft? Ja, dat, dat, dat is die
1: sterren. Ja, het is toch en, één categorie? Dat is één categorie, maar in de techniek is het een executele... En daar is een bewind aan gekoppeld. Dus je bent en executeur en bewindvoerder. We noemen dat als één poppetje de drie sterren executeur. Maar in de techniek hebben we twee leerstukken aan elkaar gekoppeld.
2: Ja, er zit wel een koppelingsteken tussen. Dus in hoeverre kan je je dat koppelingsteken dan ontkoppelen?
1: Nou ja, dat koppelteken, goed dat je uh, daarop terugkomt. Dat koppelteken, dat stond nou ook heel erg duidelijk in dat testament steeds. Er stond executeur, koppelteken, afwikkelingsbewindvoerder. Ja, maar zo schrijf je het toch? Zo schrijf je het ook. Maar wat bedoelde de Hoge Raad er eigenlijk ook mee te zeggen? De Hoge Raad zei, ja, als je die hele tekst leest van die benoeming... executeur, afwikkelingsbewindvoerder... dan is eigenlijk bedoeld daar één figuur te benoemen. En de bevoegdheden van de executeur en de afwikkelingsbewindvoerder... zijn onlosmakelijk... Het koppelteken verbonden.
2: Dus, wat is de rechtsregel die de Hoge Raad hier heeft geformuleerd?
1: De Hoge Raad zegt, bij de vraag of de bevoegdheden van de afwekelingsbewindvoerder... onlosmakelijk verbonden moeten worden met de bevoegdheden van de executeur... moet je goed kijken naar de bedoeling die de erflater had in het testament.
2: We gaan, Joost, naar de laatste uitspraak in deze serie. Dat is een uitspraak natuurlijk op het gebied van familierecht. Een recente, 25 november 2022...
0: De Hoge Raad en het familierecht.
2: Ja, deze laatste uitspraak wil ik inleiden met een vraag aan jou. Want dit gaat weer natuurlijk over familierecht. Dus dat gaat weer over trouwen en eh, echtscheiden en zo. Als jij nou kijkt, niet alleen deze afgelopen tien jaar terug, want je zit al wat langer in het vak. Hoe antwoord jij dan op de volgende vraag: Denken mensen helder als ze trouwen?
1: Nou, ik denk dat mensen wel heel helder denken, maar vooral bezig zijn met de Trouwjurken Trouwpak de taart en de locatie. Dus ik denk dat ze heel helder denken... maar misschien wat minder helder denken... over de afspraken die je moet vastleggen over de financiën.
2: Want we trouwen vanuit vertrouwen... en niet vanuit wantrouwen.
1: Zo is het. Ja. Lijkt me trouwens ook een heel goed uitgangspunt.
2: Ja, maar in dit geval... stelt die vraag natuurlijk niet voor niks. Ik loop een beetje vooruit, want dat is hier toch ook wel weer... een kwestie, hè? van we spreken iets af... en dan vinden we elkaar uiteindelijk niet zo leuk meer... en dan kijken we terug op wat we afgesproken hebben... en denken... Hmm,
1: daar ja, ja, kijk
2: ik nu toch een beetje anders tegenaan.
1: Kun je kunt ook mensen hebben die misschien wel wat helderder denken als ze gaan trouwen. Want we hebben natuurlijk best veel mensen die al een paar keer getrouwd zijn. En denken, goh misschien moet ik nou toch eens even iets gaan vastleggen. Dus dat kan. En hier in deze edekaas die wij gaan bespreken. Zie je ook wel dat de echtgenoten veel wat nagedacht hadden. Over hoe ze de gevolgen van een eventuele echtscheiding zouden willen regelen.
2: Ja, want ze hebben bij trouwen afgesproken dat er sprake zou zijn van een nihilbeding. Wat is dat?
1: Nee, die echtgenoten die hebben dus in hun huwelijkse voorwaarden... zo'n hielbeding opgenomen. En het is misschien wel leuk om hem, om hem te citeren. Wat schreven ze nou op? De echtgenoten komen overeen... dat er geen plicht tot betaling van partneralimentatie kan ontstaan. En er eveneens geen recht op partneralimentatie kan ontstaan... na het beëindigen van het huwelijk. Een hielbeding. Wat er ook gebeurt. Geen alimentatie.
2: Ja, maar laat mij raden. En daar sorteerde ik ook op voor. Er komt een van de twee komt daarop terug.
1: Nou ja... Er kwam een echtscheiding, natuurlijk, anders zaten we deze casus niet te bespreken. En mevrouw die zegt tegen de rechtbank: Ik wil toch graag partneralimentatie. En wat zei meneer? Ja, kijk nog eens goed naar de huwelijksvoorwaarden. Volgens mij hebben we dat heel anders afgesproken. En
2: wat ligt er dan voor bij de Hoge Raad? Waar moet de Hoge Raad zich over buigen?
1: Ja, dan moest ik eigenlijk uiteraard weer buigen. Heeft het Hof het goed gedaan? Want rechtbank en Hof hadden gezegd: Je kunt dat helemaal niet afspreken. Zo'n alimentatiebeding, zo'n nieuw beding is nietig, dat staat zo in de wet.
2: Wacht even, wacht even, hoor. Want dat neem je op in je huwelijkse voorwaarden... als je bij de notaris zit. Dan kan die notaris dat tegen jou zeggen... ja, leuk dat we dit opschrijven... maar volgens de wet heeft het het eigenlijk geen zin.
1: Ja, ik hoop ook van harte... en ik ga er ook maar zonder meer van uit... dat die notaris dat gezegd heeft. Dat die notaris gezegd heeft... ik wil het wel voor u opschrijven... maar let op, het is een nietig beding. Misschien is het zo dat je daar niet aan gehouden kunt worden. Dus de notaris zou op zich zo'n nietig beding kunnen opnemen... Maar moet dan wel waarschuwen, let op, dit is een spannende afspraak.
2: Wordt het nog opgenomen dan in de huwelijksvoorwaarden?
1: Nou, ik denk hè, daar na 25 november 2022 in ieder geval niet. Overigens, hè, de Hoge Raad gaat hier niet om. De Hoge Raad had in 1980 al geoordeeld... Hè, dat je zo'n heel beding niet op kunt nemen in je huwelijksvoorwaarden. En we moeten dit trouwens wel goed onderscheiden... van het moment dat we gaan scheiden. Want als we gaan scheiden, dan gaan we vaak een convenant maken... een echtscheidingsconvenant met het oog op de echtscheiding... kun je wel afspraken maken over alimentatie... en kun je wel zo'n heel beding opnemen. Gedachte daarachter natuurlijk is... Ja, op dat moment weet je natuurlijk ook hoe je er financieel voor staat. Kun je afspraken maken hè, onder begeleiding van een deskundige advocaat... of misschien wel meer advocaten. Maar ja. in die huwelijksvoorwaarden, voorafgaand aan dat huwelijk... Hè, dus zeggen, wij gaan nu al afspreken als we ooit gaan scheiden... en gaat er niet betaald worden. Dat is een nietig beding. En eigenlijk zegt de Hoge Raad hier... Ik bevestig dat dat nietig is. En waarom...
2: uh... Wacht even, want je hebt twee volwassen mensen. Die spreken dat af. En dan zegt de wet... uh -uh, Dat kunnen jullie helemaal niet afspreken met elkaar. Zo volwassen mag jij op dat moment niet... Of kan jij in feite niet denken.
1: Ja, Nederland heeft natuurlijk grote mate van vrijheid. Testeervrijheid, contractsvrijheid. allerlei, Allerlei dingen. Maar de wetgever zegt soms perken we dat wat in ter bescherming van degene die die bescherming het hardst nodig heeft. En dat is misschien wel degene die over 30 jaar keihard alimentatie nodig heeft.
2: Dat is in dit geval zo. En dat heeft de Hoge Raad dus beaamd.
1: Ja, precies. Hè? En je zou je kunnen vragen... van goh, waarom is dit nou eigenlijk zo spannend? Want in 1980 was het al beslist. Ja, we hebben natuurlijk ook de samenlevers tegenwoordig. Die betalen geen alimentatie na 30 jaar. De samenleving is enorm veranderd. Dus je kunt je voorstellen dat iemand dit weer eens geprobeerd heeft bij de Hoge Raad... En de Hoge Raad die zegt, ja, maar dit staat nou eenmaal zo in de wet. Als Hoge Raad komen wij soms wel met regeltjes, maar dit gaat ons te ver. Dit ligt echt bij de wetgever. Als de wetgever dit wil veranderen, dat je toch afspraken kunt maken... over alimentatie in de huwelijksvoorwaarden... dan moet de wetgever dit maar regelen en niet de Hoge Raad.
2: En dat gebeurt soms met uitspraak van de Hoge Raad. Hè. Die duwen een beetje de wetgever in de hoek van... kijk er nou eens naar, kijk eens naar de samenleving en verander die wet...
1: Of pas hem aan. In ieder geval zegt de Hoge Raad... het ligt niet op ons bord.
2: Nee, maar laat de wetgever even nadenken.
1: Dat zou best wel een hint kunnen zijn.
2: Soms is het een hint. Ja, je durft het niet hardop te zeggen... maar zo (laughs) is dat toch de praktijk. (laughs) Want dit is toch de laatste podcast in deze serie. Heeft de Hoge Raad zoveel werk... omdat de wet lang niet altijd helder genoeg is...
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Dus heel veel moet uitgekristalliseerd worden. Of je hebt... het past
2: bij deze samenleving. Ja, of, hij de...
1: Precies, hè, of de toepassing van de wet. Misschien is de wet wel duidelijk. Hè, maar hoe moet je hem nou toepassen in deze concrete situatie? Of hebben we het over een open norm? Of heeft het, Hof het bewijsrecht wel goed toegepast? Is de procedure goed uh, verlopen? Ja, die Hoge die houdt wel werk.
2: Dus ten aanzien van deze allerlaatste uitspraak die we hebben besproken in deze derde serie... Van de erfrechtadvocaat, wat is de rechtsregel die de Hoge Raad heeft geformuleerd?
1: Ja, als je in je huwelijksvoorwaarden een nieuw beding opneemt voor de alimentatie. Je zegt, we gaan geen alimentatie betalen. Dan is en blijft dat nietig, zegt de Hoge Raad.
2: Dit was hem, Joost. Dit was niet alleen de laatste uitspraak van de Hoge Raad van deze aflevering. Het was de laatste van deze hele mooie serie, tien afleveringen lang. Wat was het weer een genot voor mij. Weer, ja, maar het ook om tegenover leuk. je te zitten. Ik, ik vind het zo leuk. Gold overigens ook voor de eerste aflevering... waarbij Brechtje aangeschoven is... hoe enthousiast jullie... niet alleen vanuit het hoofd... maar ook bijna vanuit betrokkenheid en vanuit het hart... over erf- en familierecht kunnen praten. En dit is natuurlijk een erfrechtadvocaatserie.
1: Maar, maar mooi dat we ook ruimte juist, hadden... voor het familierecht, ja. deze serie. Want dat is natuurlijk ook een prachtig rechtsgebied. Nee, dus ik praat daar automatisch voor passie over... omdat het technisch en heel mooi is. En omdat wij in onze dossiers, wij behandelen. Ja, gewoon mensen naar het volgende stadium in hun leven kunnen helpen. Dat ze soms gewoon het boek weer kunnen sluiten. En weer verder kunnen met hun leven. Dus dat we eigenlijk door eigenlijk de technische toepassing van het recht. Mensen vooruit kunnen helpen. Dat is natuurlijk het allermooiste.
2: Joost, dankjewel. je Jouw collega overigens Indra Bertrand ook hartelijk dank. Die meegewerkt heeft. Aan de voorbereiding. Joey Bunnenberg van de pop-up podcast studio, die de technische verzorging voor zijn rekening heeft genomen. En natuurlijk iedereen die heeft geluisterd. En dat zijn collega's van jou, Joost. En ook Leken, zoals ik. We hebben er veel van
0: opgestoken. dankjewel Mooi. Dit was hem. Dit was de Erfrechtadvocaat. Voor wie niet alleen wil luisteren... maar ook wil lezen over familie en erfrecht... gaat naar familie-erfrecht.nl. De website van Advocaten Familie en Erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info-erfrecht.nl.